0: Medvetandet. 57 avsnittet av närvaro Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander. Idag är det den 15 mars 2020 och både coronaviruset och rädslan för det sprider sig snabbt över jorden. Och Först efteråt så kan vi veta om rädslan står i proportion till faran. Själv så har jag nytta av sinnesrobönens budskap om att acceptera det jag inte kan förändra. Ha mod och förändra det jag kan och förstånd att se skillnaden. Och i en sån här situation så är det bättre att vara lite för försiktig än tvärtom. Och därför så kommer jag att genomföra föreläsningen om tankarnas terrorism i april och den om 6 i maj på nätet. Då slipper vi smittrisken med att träffa andra människor här och att ta sig hit och tillbaka rent fysiskt. Jag kommer att använda mig av programmet Zoom. Du anmäler dig och betalar som vanligt via länken på min hemsida Renander.nu och sen så får du en kod som ger access till föreläsningen. Det blir samma föreläsning på samma tid och med samma upplägg. Och i föreläsningen om att stoppa tankarnas terrorism så berättar jag om hur man undviker att bli terroriserad av sina egna tankar som är den största källan till lidande för väldigt, väldigt många. Jag börjar med att fördjupa förståelsen av vad medvetenhet och närvaro innebär. Sen får du hjälpsamma insikter för att kunna släppa tankar på det förflutna och oro för framtiden Du får veta hur acceptans öppnar en dörr till nuet och stöder dig i att göra det du själv vill Föreläsningen är klockan 18.30 den 2 april och den stora fördelen med att ha den på nätet är att du kan befinna dig var som helst i världen och ändå komma med på föreläsningen. Jag brukar ju inte tveka att ta mig an svåra ämnen här i podden. Men den här gången är det nog rekord. Vanligtvis så vill jag ge nya insikter. Men den här gången handlar det nog mer om att jag vill inspirera till att ställa frågor om vad det kan innebära att vara människa. Jag pratar med Per Snaprud som är vetenskapsjournalist och författare till boken Medvetandets återkomst. Vi ger oss direkt ut på djupt vatten och börjar vårt samtal med att försöka definiera vad vi menar när vi talar om medvetande. Sen går vi vidare och pratar om hur medvetandet påverkar kroppen och kroppen medvetandet om pansykism och vad det är, om argument för och mot frivilliga, om fantomsmärtor, om gummiarmsexperimentet och vad det visar, om det finns någon varelse som ser verkligheten som den är om hur kunskap fördjupar upplevelsen av fascination inför verkligheten och om en gris blir ledsen om man kokar den. Här är Per Snapryd. Jag är
1: vetenskapsjournalist och jobbar på en tidning som heter Forskning och framsteg och är nu också lite projektanställd på SVT och jobbar med med vetenskapsbevakning där. Mm. Men jag har en bakgrund som järnforskare en gång i tiden och civilingenjör mm. har jag utbildat mig till. Ja, men jag, det, mitt stora intresse är medvetandet för det är ju liksom den stora
0: gåtan. Mm. Ska vi dyka in direkt på det tycker jag. Mm. Och, och mitt förslag är att vi börjar med att försöka förklara vad, vad vi menar när vi säger medvetandet. Mm. Sen finns det ju, vi kommer säkert att komma in på det stora problemet nämligen hur det uppstår. Mm. Men om vi börjar med vad, vad, är det vi, vad menar vi när vi säger medvetandet? Vad, vad, vad menar du när du pratar om medvetandet?
1: Det är ju något i högsta grad verkligt. Mm. Det är det som man har mest omedelbar kunskap mm. om och tillgång till. Men alltså jag har ju en bakgrund i naturvetenskap mm. och den jobbar med det som är mätbart eh, och matematiska beskrivningar av världen liksom, i så som den går att, att mäta. Medvetandet är ju rätt svårt att få grepp om med, med den typen av metoder, men ändå är det verkligt. Mm. Och vad det är, eh, alltså det, det, det är svårt.
0: Mm.
1: Jag vet inte om du har någon, någon definition ja,
0: alltså Jag tycker att, att den här definitionen som Thomas Nagel använde på lanserade på 70-talet Just det,
1: han pratade ju ja. med en fladdermus Precis What is it like to be a bat? Det är en klassisk uppsats ja. Och det, Jo men det är ju en definition Alltså att det är som något snarare än som ingenting ja och jag har varit på massa konferenser om medvetandet med järnforskare och filosofer och psykologer och sådär och det är ett skönt att vara där som journalist för då får man ju ställa de här dumma frågorna och, mm. och fråga om vad, vad är medvetande och en ganska vanlig definition är den som du nämner då, som bygger på Thomas Nägel en annan här grej är att medvetande är det som försvinner när man hamnar i drömlös sömn och återuppstår när man vaknar och det är lite grann som att säga att ljus är det som försvinner när man slår av ljusknappen ja. det är ju korrekt men det är
0: inte en slags uttömmande beskrivning Nej. jag tänker att det finns en nyckel till min förståelse i, alla fall, i, i faktiskt ordet i att man kan göra något medvetande
1: Ja, men en robot kan ju ha kunskap och utföra handlingar utan att man vet om den upplever någonting med det, eller?
0: Ja, absolut. Men, men om, vi, om vi tar till exempel en, en grankotte mm -hmm. så innehåller den väldigt mycket information alltså, som man ju kan kalla en form av vetande. Grankotten vet hur man bygger en gran av koldioxid från luften och vatten från marken.
1: Den innehåller i alla fall instruktioner som gör ja, det möjligt.
0: Ja, precis. Den innehåller instruktioner för hur det går till. Mm. Men det finns ingenting i grankotten som vet att den innehåller de instruktionerna. Mm.
1: Nej, det är ju svårt att säkert veta vad, vad kotten vet. Men eh, låt oss säga att den inte vet.
0: Nej, det, det finns i alla fall ingenting som tyder på det. Nej. Det finns väldigt mycket som tyder på att den innehåller den informationen. Men det finns ingen som tyder att den vet att den innehåller den informationen. Alltså det finns ingenting i grankotten som vet hur det är att vara grankotte. Om man då återknyter till Nägels definition.
1: Mm. Men hur, hur, kan du veta, hur kan du
0: veta att jag är medveten nu? Ja, det är en bra fråga Jag tycker vi ska återkomma till Men först behöver du fast Vad du menar med det mm. Men jag skulle vilja
1: Alltså det är ju genuint svårt Och filosoferna mm. när jag pressar dem På vad medvetande är Kan ju få ur sig någonting som Ett citat från Jastrumpeterna Louis Armstrong mm. Man, if you gotta ask You ain't never gonna know För det är så svårt men alltså jag är intresserad av vetenskapen om medvetandet mm. och där kan man ju säga att det inte nödvändigtvis behövs en exakt definition för att man ska komma vidare om man jämför med, med genetiken så har ju den utvecklats väldigt länge sedan ända i antiken så hade man idéer om arvet och så vidare ordet gen dök upp som någonting som står för det här biologiska arvet ingen visste vad det var sen visade det sig att det har något att göra med de här spiralformade DNA-molekylerna då blir det tydligare vad en gen är men det är fortfarande en massa käbbel bland biologer om vad en gen egentligen är, trots det trots att man har ganska sopiga definitioner så har ju genetiken kunnat ticka på och utvecklas och göra relevanta genombrott och Så, där. så jag, inte, jag tänker mig med att medvetande medvetandeforskningen skulle kunna utvecklas på motsvarande sätt att vi får en tydligare definition med tiden. Men att, att stå på ruta ett och känna sig uppgiven för att man inte kan definiera det exakt, det, det känns onödigt. Mm. Låt oss liksom försöka utan att exakt kunna definiera det.
0: Absolut, det, det håller jag helt med om. Utan Det här är väl mer än en service till lyssnarna att de ska, Det här avsnittet kommer att heta Medvetandet mm. Vad är det de pratar om? För att vi, vi, vi använder ju det ganska brett alltså Att vara vid medvetande Till exempel Och till och med att vara medvetslös mm. För jag förknippar medvetande mm. I den här bemärkelsen som vi pratar om Med ett reflekterat medvetande Okej, okay, och det kan man göra Men för mig så Tycker
1: jag att det är det viktigaste är att kunna hitta någon, någonting som kopplar den enklaste formen av medvetande, den minsta liksom gnistan till alltså hur det uppstår. Mm. Och sen så är ju den typen av medvetande som människor har otroligt avancerat, som, mm. som kan liksom reflektera vid sina egna reflektioner, och, men det... Det är inte en vidare fråga som har med psykologi att göra Utan jag är ute efter den här minsta gnistan Och jag skulle kunna fråga dig om alltså Vi är väl kanske överens om att människor är medvetna mm -hmm. Men var skulle du dra gränsen om man går till enklare system? Alltså en, en, en gris, har den ett medvetande?
0: Alltså, den definition som jag det har att göra med att det finns någon som vet att jag vet. Alltså det reflekterande medvetandet. Men skulle en gris då ha ett medvetande? Jag skulle nog gissa, jag kan ju inte veta naturligtvis. Men jag tror inte att det finns någon i grisen som vet att den är en gris. Utan... Men betyder det
1: att man kan behandla grisen hur som helst alltså när det gäller att... Plågsamma försök eller att slakta den?
0: Nej, absolut inte. För grisen kan ju känna smärta.
1: Men kan man känna smärta om man inte har ett medvetande? Alltså smärta som betyder någonting?
0: Ja, det kan man göra. Det är... <här> absolut. Att en gris kan känna smärta är för mig det är helt okontroversiellt. Det ser man. Grisen skriker nu runt. Ja, och, och, men, men tänker du inte att
1: det finns något att, att det är som något att vara den här plågade grisen?
0: Jag tror inte att grisen har reflekterat medvetande i den bemärkelsen att, att den till exempel oroar sig för att det kanske kommer att bli smärta imorgon. imorgon det det är, så kan det vara men i stunden
1: mm. i nuet när den är närvarande och, och, och i ett slakteri och, och, och den ser sina kompisar bli slaktade så är det väl som något att vara den här skräckslagna grisen eller inte?
0: Jo jag undrar om det är det inifrån grisen om mm. den tänker att, att jag är en gris som plågas eller jag, jag, jag har nu smärta utan jag tror att den, den har smärtan den upplever smärtan ja, men då, då är den ju medveten
1: om den nu kan uppleva någonting
0: eller? Ja, om, om man med det menar medvetande då, då är ju den medveten mm. och, och då blir ju också exempelvis ett träd medveten för det reagerar ju på ja, vatten och sol det kanske...
1: Alltså det, beteende har ju trädet. Mm. Eh, din brödlost har ett beteende. Mm. När, när den blir tillräckligt varm så kommer den kasta ut brödskivan. Mm. Kanske ganska lite medveten är kopplat mm. till det. Men, men alltså, jag tycker det är en intressant diskussion om var man drar gränsen. Mm. Eh, och jag brukar ibland när jag pratar med folk om, om medvetande liksom Går den här vägen gris och sen en höna är den mm. medveten Vidare en fluga eh, Kanske en rundmask i mm. en liten som med 302 nervceller mm. Eller en bakterie Men, men du har redan liksom sagt att det, det
0: efter människan så Förstår jag rätt rätt liksom Att ja. övriga organismer är medelstösa då Nej, det är inte medvetslösa för det innebär ju att man är utslagen men de har inget reflekterat medvetande Nej, det kan
1: ju så vara men det behöver man väl inte ha så när du vaknar på morgonen och man liksom ibland man kanske vaknar i ett hotellrum någonstans och man vet inte riktigt var man är eller vem man är sådär. det finns ju ett ögonblick där där för mig i alla fall är medvetandet ganska Ganska primitivt, men ändå är det som något snarare än som ingenting. Så, så jag, jag vill kunna tänka mig att medvetande kan vara någonting väldigt. Att det, att det finns inte bara en form av medvetande mm. i, i universum, utan den kan ta sig uttryck som är enklare men ändå existerar.
0: Mm. Mm. Jo, jag förstår att du har en vidare definition av det. Vad jag För att jag ser det nog som det reflekterande medvetandet. Alltså att, att det är inte är nog om att jag vet saker, utan jag vet också att jag vet. Och, och, och en gris vet ju otroligt mycket. Den har ju väldigt mycket information i sig. Och den vet att den, den har ont, till exempel, när den, när den blir skadad. Men det finns inget i grisen som vet att den vet att den har ont. Okej, men om man tänker sig en robot
1: som är gjord med kiselchips, liksom en vanlig data som har ett beteende och som, som eh, kanske, om du hotar att dra ut sladden, så mm. kanske den säger nej hjälp, jag, det, det här känns förfärligt. Mm -hmm. Precis som en gris kanske också protesterar. Skulle, sätter du roboten och grisen i samma nivå av medvetandet?
0: Alltså för mig då så innebär medvetande att jag har en möjlighet att reflektera över mig själv och framtiden. Alltså att, att för mig är tankar väldigt kopplat till medvetandet. så att Man kan tänka, man kan planera för framtiden, man kan lära av det förflutna och man kan föreställa sig det som inte finns
1: okej, okay. du är på en mycket högre nivå tror jag än jag när, när i ditt resonemang, för, för jag är ute efter en minsta gnistan, liksom. det som skiljer totalt mörker som man får tänka sig att medvetslöshet är, ja. och någon typ av varseblivning av, av något, och jag, jag, ibland tänker jag på det som, som temperatur att vi människor lever i ett intervall liksom mellan eh, två vad, vad blir det, ja, Kanske 50 grader varmt och 50 grader kallt. Liksom, sånt. Men den absoluta nollpunkten är minus 273,15 grader. Kallare än så blir det inte. Mm. Men om man bara tänker sig någon tusendels av en grad över den absoluta mm. nollpunkten så finns det någonting där mm. som är temperatur. Och på något liknande sätt kan man ju tänka sig kanske att medvetande. Vi, vi lever i en nivå av medvetande som är väldigt hög, men att det också ska kunna finnas former som är nästan omöjligt simpla i förhållande till det vi har så att det är svårt för oss att föreställa oss det men att det ändå kan vara tänkbart
0: mm. Jag förstår hur du menar och det, det skulle jag, det är därför det är så bra att prata om vad man menar när man pratar om medvetande för det skulle jag nog kanske snarare kalla för liv alltså finns det liv i en gris
1: och det gör det. Ja, men det gör det ju. Ja. Sen är det ju lite roligt med definitionen av liv därför att det har ju varit en stor fråga i vetenskapen: vad är liv? Mm. Och den ställs ju liksom inte med samma stora förundran längre därför att vi har fått en massa mm. svar som är detaljer om reproduktion och metabolism och andra funktioner, homeostas. Mm. Men i. Liv, i alla fall i din och min kropp, så ingår ju också medvetande. Och, och där är man ju tillbaka i att man behöver beskriva... Om man ska beskriva liv i sin helhet så är det
0: också en komponent. Mm. Det finns ju en gren som du också beskriver i boken som kallas för pansykism. Just det. Så där man menar då att, att det finns i former av medvetande från minsta partikel och upp till människan. Och som jag förstår det, så är du är lite inne åt det hållet, eller Hur tänker du? Jag det tycker det är en väldigt
1: intressant diskussion. Mm. Sen är det väl så att kunskapen och medvetandet är så preliminär och, och tidig- så att det är dumt att liksom låsa sig för att just den här förklaringen måste vara den enda mm. sanna. Så jag tenderar liksom att fördela äggen i lite olika korgar- mm men jag tycker absolut att pansykismen är, är spännande och, och värd att utforska ehm, delvis för att den trollar bort The Hard Problem mm. som är en det är ju filosofen David Chalmers som har formulerat den
0: mm.
1: ska du formulera The Hard Problem? Ja, men det, han skiljer mellan eh, enkla och svåra problem när det gäller medvetandet mm. och de enkla har att göra med vad som händer i nervsystemet när man går och pratar och sköter olika funktioner, samlar in information och utsöndrar beteende. Liksom. Men sen finns det en ytterligare fråga och det är varför är detta kopplat till en upplevelse? Varför finns det ytterligare en sak som, som är kopplad till, till allt vi gör? Ehm. Och då finns det ju olika sätt att försöka hitta, eh, få ihop liksom ett värld av medvetande och den materiella världen. Mm. Eh, dualismen är ju en sån där som vi har ganska djupt rotat i den västerländska kulturen som kyrkan och med själ och kropp och sådär. Och som Descartes på 1600-talet gjorde väldigt uttalad när han skilde mellan res och res cogitans. Det var två substanser som existerar i världen, den ena tänkande och den andra materiell. Och de måste ju på något sätt samspela då. Han fick ett utsökt brev från prinsessan av vad heter hon Elisabet av Böhmen som hade läst hans bok och hon frågade så här helt ödmjukt: "Ja men herr Descartes, hur kan, hur kan den här matt den här själen då, som inte har en utbredning påverkar kroppen
0: mm. var det kontaktytan
1: så att säga ja för det, mm. det är någonting snurrigt där och eh, Descartes som ju var han, han förstod att han hade problem där och han eh, gav sig ut och samlade ihop hjärnor från eh, borrhus och, och slakterier och tittade mm. på dem och han kom fram till att ja, men det sker i tallkottkörteln mm. Och jag tror att han själv också insåg- att det där inte var en lösning på problemet. Men ända sedan dess så har det ju varit en sak- som dualisterna inte har kunnat lösa. Liksom, hur de här två sakerna kan samspela. Och sen är den andra traditionella ståndpunkten- i materialismen som menar att materien- är någonting medvetslöst- så som den beskrivs objektivt av fysiken. Och att den- på något sätt allstra medvetande mm
0: -hmm.
1: Någon typ av emergens i ordet som, som man brukar höra. Det. Och, och det är en väldigt svår, ett stort steg liksom att mm. ta. Och hur går det där till? Och det finns liksom ingen eh, idé som håller för hur det skulle kunna gå till. Och då har på senare år pansykismen dykt upp som en slags tredje ståndpunkt mm. och den, pan betyder överallt och psyke är ju, är ju ja, medvetande så utgångspunkten är att det finns medvetande i allting och jag måste ju själv erkänna att när jag stöter på den här idén jag har ju liksom läst om det, men jag mötte en pansockist som heter Galen Strauss som är brittisk analytisk filosof som var så här: ja men det var någon middag som jag hamnade bredvid honom. Vi har inget belägg för att det finns någon materia som saknar medvetande. Så han liksom vände på hela grejen. och Jag tänkte, mm. okej, okay, han är inte galen, liksom, galen, det är klart. Mm. Han är ju det. det här är ju helt bananas. Jag kommer från KTH liksom, och är dresserad att tänka som en ingenjör. Det här verkar mm. ju jättekonstigt jätte att det ska finnas medvetande i vad då allting. Mm. Men, men jag började läsa på lite om det där och, och, och sen gjorde en lång intervju med honom ehm, och det är ändå en rätt skön tanke ehm, och den löser ju det här hard problem, eller trollar bort det snarare för att om man utgår från att medvetande är en del av liksom universums baspaket det finns där, precis som massa och laddning och andra saker som vi bara postulerar då är det ju lättare att, in, liksom att tänka sig att det, om det finns små små medvetanden i, i elementarpartiklar eller i, i något ännu mer grundläggande, så kan man ju tänka sig att de kombineras på något sätt till det, den form av ganska avancerat medvetande som, som du och jag har.
0: Mm. Men, men blir det inte det att, att jag inte bara skjuta problemet framför sig ett led alltså vi, vi, vi tycker att det är mystiskt hur har vårt medvetande uppstått och då förklarar vi att det finns medvetande i alla partiklar men okay, mm. hur har det uppstått då?
1: Ja, eh, ja det håller jag med om att det är, man kan se det som att fega ut lite grann men vi tolererar ju att till exempel massa och energi har uppstått på något vis De, det är ju
0: Ja, det är axiom
1: Ja, alltså någonting måste vara grundläggande mm. och Hur universum har uppstått Ja, det finns ju idéer om det Men det är svårt att veta
0: ja,
1: är... men, men när universum väl har uppstått Så har vi energi och massa mm. Som är ju utbytbara enligt mm. Einstein Men det kanske finns andra saker också Som bara
0: ja. uppstår men energi och massa, och jag, nu, jag har inte utbildad ingenjör men om jag tar fram ingenjör eller mig kan vi ju mäta väldigt lätt. Men medvetandet i partiklar, det, det kan vi inte mäta. Det, det finns ingenting som tyder på att det finns ett medvetande där, eller? Nej, och det är ju
1: det är sant, det går inte med något sätt som man har hittat att mäta objektivt. Men samtidigt är, ju, är det ju data om världen att det finns medvetande. Utifrån min, mitt perspektiv när jag sitter här så är det ju ett faktum att jag kan uppleva mitt medvetande. Mm. Det är en ett annan typ av faktum, men det är ju
0: inte förtydligt liksom, på riktigt. Ja, det är ju egentligen det enda, det absolut enda vi kan vara säkra på- att, att det finns ett medvetande i mig. Jag ja. kan vara säker på det, det kan jag vara säker på. Vad mm. som sitter där framför mig, det kan man ha väldigt mycket teorier i kring- mm. och upplevelser av, men vad det är egentligen, det, det vet jag ju inte riktigt.
1: Nej, okej, okay, men... men din syn på pansykismen då? Du tycker att den är nog fega ur? Eller vad, vad ja, jag du?
0: tycker att den skjuter problemet framför sig. Alltså att vi, vi förklarar det genom att, det, att partiklarna är medvetna. Och, och då uppstår en sorts emergens utifrån dessa lite medvetna partiklar i vår hjärna. Och det är en mycket mindre radikal emergens än om man utgår
1: från att någonting helt medvetslöst plötsligt alstrar den här
0: gnistan. Ja, kanske. För att, att jag menar, mer är annorlunda. Alltså när vi sätter ihop saker så blir de annorlunda. Om alltså man sätter ihop en cykel, som alltså vi tar om de delarna, så får den egenskaper som inte delarna har.
1: Nej, men både delarna och den färdighjustade cykeln är till 100 procent gjorda av saker som går att mäta och väga och beskriva med den vanliga fysiken. Mm. Men om emergenska ska medvetande så är det en helt annan typ av verklighet som plötsligt uppstår. Så det är ett ganska radikalt steg. Mm,
0: absolut. Och jag, vill, jag kan understryka att jag har inte svaret på, på frågan hur medvetandet uppstår. Utan det är väl mer vad man får, får... Vad man tycker låter troligt. För, för mig blir det också lite grann som att säga att... att jag tror det var Russell som sa det att utveckla den vetenskapliga metoden att, att om någon påstår att det är en tekanna i omlopp kring Jupiter så är det den som har bevisbördan den kan påstå det att det finns en tekanna i omlopp runt Jupiter och det finns ingen som kan motbevisa det men, men hur, det är den som påstår det som ha att bevisa det
1: jag vet inte om jag håller med. Det viktiga, eller det önskvärda för att det ska bli vetenskap är att den som påstår något gör det påståendet på ett sätt som går att testa experimentellt.
0: Exakt, så att det går att falsifiera.
1: Ja. ja. Och visst, det är ju svårt mm. när det gäller forskning om medvetandet. Men det finns ju ändå ganska mycket meningsfulla saker man kan göra. Ett, ett forskningsprogram som är liksom husat framgångsrikt det handlar om att försöka hitta korrelationer mellan mentala fenomen och fysiska. Mm. Ehm, och det är Nobelpristagaren Francis Crick tillsammans med Christoph Koch som formulerar den idén och som jag skriver en del om i, i boken. Ehm, och där går det alltså de var överens om att hela medvetandet går hand i hand med, med liksom hela hjärnan. Mm. Men, men som traditionen inom, inom naturvetenskap är ju att försöka reducera saker till något väldigt enkelt. Mm. Så deras budskap till forskare var att okay, men leta efter den minsta gemensamma nämnaren. och Att hitta orsak och verkan är svårt, men liksom bara korrelationer, saker som går hand i hand mellan den minsta liksom möjliga uppsättningen aktivitet i nervceller som kan vara kopplad till den enklast tänkbara subjektiva upplevelsen mm. som att se färgen röd. Låt oss leta efter det. Och det där har gett ganska mycket spännande mm. forskning. Det är inte förklaringar till medvetandet men det är ändå någonting som länkar samman de här olika aspekterna på tillvaron på ett intressant sätt.
0: Mm. Um, var skulle du dra gränsen i? Du, du ser att det finns en sorts medvetenhet. Du går i grisen och hönan och trädet, atomen. Hur, hur tänker du?
1: Alltså, jag, jag har inte en... Jag kan inte säga så här ligger till. Mm. Men, men de dagar som jag är inspirerad av pansorkismen så, så jag, tenderar jag att tänka att eh, ja, men det är en meningsfull diskussion att och, och säga att mm. det kan gå hela vägen mm. till eh, alltså, eh, ja, men ensälligt liv kanske lite, lite upplevelse vansinnigt lite i förhållande till det som pågår mm. antagligen hos oss men, och så vidare och det finns ju eh, finns en teori som heter Integrated Information Theory, som inte är en uttalad pansukism men som, som passar väldigt bra ihop med de mm. idéerna som utgår från att information av en viss sort är medvetande eller i alla fall korrelerat till det mm. ehm, och information av den sorten kan finnas i väldigt, väldigt enkla system mm. och då då är det ju, det, det är en teori som faktiskt har ett mått på mängden medvetande ehm, det är en italiensk-amerikansk hjärnforskare som är hjärnan bakom den här teorin. Ehm, Giulio Tononi heter han och han enligt teorin så kan man egentligen mäta mängden medvetande i olika system. Och han har ett mått som kallas för FI den här grekiska bokstaven som är liksom mängden medvetande. Och den är nog hög då enligt teorin hos oss men, men den är inte noll i alltså den, den, det finns små, små, små mängder av medvetande runt omkring och på något sätt så är det ju eh, ja de här skarpa gränserna är lite problematiska för var ska man verkligen dra, dra gränsen och det här med att sätta människan som alltings mått det har ju visat sig vara eh, misstag i historien vi har liksom alltid tänkt att vår planet, jorden, allting snurrar runt den. Nej, så var det inte. Vår planet snurrar runt solen. Vi bor i en lite medelmåttig galax i, eller i en, ja, utkanten av den. Så, så hela den här tanken på att människan är alltings mått har varit blindspår och jag tror att om man har samma inställning när det gäller medvetandet så är det kanske fel på ett liknande sätt. Att medvetandet är mer spritt och vi är inte liksom den enda varelsen som har det.
0: Nej, men det beror ju då på vad man menar med det. För att om man menar med medvetandet att det finns en upplevelse så, så då, då har man ju vidgat det perspektivet lite i alla fall utifrån mitt. Och, och att, att grisar och hönor upplever saker, det låter för mig ingen tväckan om heller.
1: Men om man utgår från att de upplever saker och tänker på etik, då är det ju en dålig handling mot ett, en, en organism om den lider. Liksom. ja. Ja, det det. Så om man skulle om jag ställer frågan till dig så, var går gränsen för när man måste ta ett etiskt hänsyn? Alltså man får inte, inte jag, koka organismen. Människor ska vi inte koka, det är vi överens om. Ja. Okej, okay, grisar.
0: Och ja. så alltså, koka levande, ja, koka tänker du? Ja, koka levande gris, ja, är det okej? Okay? Ja, alltså det handlar om att inte utsätta för onödigt lidande. Okej, ja. Alltså, så, 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 så. Är, du,
1: är du vegetarian
0: förresten? Nej, det är jag inte.
1: Nej, nej, inte. jag heller så att jag, mm. men, en del är ju det av, av mm. etiska skäl, Just jag försöker äta mm. lite kött liksom, och, och, för det, det är ju en dimension att mm. man orsakar lidande när, när djur dör.
0: Ja. Men, men vi, vi, vi... Vi fördömer ju inte ett lejon moraliskt när det äter upp en gasell. Även om, om gasellen kanske lider i flera timmar. Så, utan den gör det. Den, den har upplevt som hunger och mm. den, den följer sina instinkter men, men det finns inget i lejonet, menar jag, då, som vet att den orsakar gasellen. Mm. Nej, nej,
1: nej, okej. Jag kanske ska omformulera frågan då. Mm. Eh, inte i termer av rätt eller fel, för det är ju en ytterligare diskussion. Men, men är, blir organismen ledsen? Och det får man ju utgå för att en gris blir om man kokar den levande.
0: Less. Ja, men att den lider. Ah, då. Det lider. lider. Okay, vi säger ah, att den lider. Ja. Ah.
1: Och, och kan en, en kyckling lida? Mm -hmm. och, kan en fluga göra det?
0: Jag känner smärta. Okej, okay, det, ja, ja, det, det, det är väl sagt jag lidande.
1: Med. Jag lider när jag känner smärta. Det, det...
0: Okej, okay, en rundmask. Det kan man ju undersöka. Man kan ju sätta en nål på en rund mask och se, rör den sig bort ifrån hålen eller inte?
1: Mm, men det är ju bara det objektivt mätbara. Du vet inte hur den subjektiva upplevelsen är. Du har inte direkt tillgång till den, men du kan se beteendet. Och du ja, kan ju dra dina. Man får ju en
0: god anledning att tro att den upplever smärta.
1: Mm. Okej, okay, men då är du med en bit i alla fall på den här vägen mot någon... Ting som går att uppleva i ganska enkla organismer.
0: Absolut. Att, att, att djur och, och enkla organismer upplever saker som alltså de interagerar mm. med omvärlden, det är det för mig ingen tvekan
1: Och för mig är liksom med den, den viktiga diskussionen om medvetande är att någonting kan upplevas.
0: Mm. Ja, någonting
1: alltså, är snarare än ingenting.
0: Jag förstår, jag mm. förstår. Och jag har ju då en mer snäv definition.
1: Ja, du förutsätter att medvetande är någonting som är ganska avancerat.
0: Ja, absolut. Att det finns någon som vet att jag upplever det här. Mm. Alltså att jag kan uppleva smärta, men också vet att jag upplever smärta.
1: Mm. Det är smärta jag, jag, upplever. jag tycker att den stora spännande gåtan om medvetande finns på en annan nivå. Mm. Alltså hur det uttaget kan existera.
0: Jag tänker så här, att, att som jag förstår dig, det, det du pratar om är medvetandet. Alltså att det finns någon som är, vet att det gör ont eller vad det är. Och det jag pratar om när jag pratar om medvetandet- är kanske vad du skulle kalla för det reflekterande medvetandet. Mm. Kan det vara någonting som vi... Jo, men det tycker jag är tydligt. Att... Ja, för då är jag med dig i, när du pratar om medvetandet om gris. så då, Att det finns någon som har en upplevelse.
1: Mm. Och jag tycker att jag är i linje med Thomas Nagels mm. resonemang- om att det är som något- snarare än som ingenting mm. att, att vara medveten jag och då, förstår, och enligt det. den definitionen så kan man ju tänka sig då att husat enkla nervsystem också kan ha en upplevelse för de sakerna som du tar upp är ju intressanta i sig och, och anilägna men i förhållande till, till liksom medvetandets existens så är de som jag ser det, vidareutvecklingar mm. och jag är väl fortfarande så pass ingenjörs- eller naturvetenskapligt orienterad att jag ser en poäng i att förenkla frågorna. Mm -hmm. Och då är det en enklare och kanske mindre omöjlig fråga att svara på. Eller att hitta någon orsak till att den enklaste form av medvetande kan finnas. Det känns mer rimligt än att försöka förklara hur vi också kan ha alla de här väldigt avancerade tillstånden av inte vet jag existentiella grubblerier liksom. mm. Mm. jag tänker mig att de, en, en bananfluga kanske inte ägnar sig åt det <laughs> men, men att det ändå är som något att
0: vara en bananfluga. Jag förstår, jag förstår ja. bra, det, det fint då, då känner jag att jag förstår vad du menar med medvetande och... Ja, intressant. Och för att då dyka in i nästa svåra fråga, så är som är lite kopplad till medvetande och då eventuellt reflekterande medvetande, som handlar om frivillighet. Det är också någonting du skriver om jag ångrar nästan att jag gjorde det okay. för det är ju en sån
1: svår fråga
0: Ja. du ger verkligen in i de absolut svåraste frågorna får man ju säga ja, ja. på
1: det är självdestruktivt sätt. <laughs> och, och det, alltså det känns ju som man har en frivilliga upplevelsen
0: är ju väldigt påtaglig vi upplever att man har en frivilliga det är, är, väldigt, ja. är, det. Frivilliga. Det är inget att mm.
1: men att veta att den är alltså att den är så fri som vi kanske inbillar oss det, det tror jag man kan se att den inte nödvändigtvis är. Mm. Men eh, någon form av frivilliga finns det eller inte? Ja, som jag ser det så är det en, en öppen fråga. Mm. Och, och till slut så, så är det nästan en, en fri, ett fritt val att välja om man vill tro på en frivilliga eller, eller inte. Um, för, det finns en massa spännande experiment och det finns filosof filosofiska tankar sedan urminnestiden om det här. Men en grej som jag landade i där, eller som inte är ett svar på frågan men som ändå är intressant, är att psykologisk forskning visar att människor som tvivlar på eller som har fått ett budskap om att tvivlorna inte existerar de beter sig tarvligare än- mm -hmm. de som tror att det finns en frivilja. De fuskar mer till exempel. Just det. Mm -hmm. Och Det här är ju inte ett argument- som har, som har med sanningen att göra- alltså om, om den fria viljan- verkligen finns eller mm. inte. Men det är ändå- som en pragmatisk sak. Okej, okay, om vi ändå inte vet- varför inte chansa på att- frivilja
0: i någon form- ändå existerar- och blir en lite skönare person- Absolut. Ska vi se om vi kan ta några argument för att det finns en frivilliga och några argument mot att det finns en frivilliga? Vad skulle du säga? Att det, vad är argumenten för? Ett argument är att det finns en stark upplevelse av det. Jag känner mig inte alls som en styrd robot utan att jag har bjudit in dig hit nu och vi sitter här och frivilliga. Ja, ja, men det är väl
1: det är väl det som är omedelbart starkast för. att Det, bara, mm. det känns ju så att jag... Ja. Om jag vill, jag kan ju liksom resa mig nu och gå härifrån. Och, mm. eller, och jag kan, vad skulle hindra mig? Mm. Det är ett argument för att det finns en vilja. Mm. Och ett argument mot är ju liksom, hur är universum uppbyggt. Mm. Är det så att varje händelse beror på en orsak eh, som är bestämmande för händelsen? Mm. Och om det är på det viset så kan man ju räkna sig tillbaka ungefär som en väderprognos baklänges. Liksom. Att mm -hmm. och varje, om jag sträcker upp min ena arm nu så är det ju eh, muskler som spänns bero beroende på nervsignaler och allt det där är ju mm. saker som går att härleda tillbaka till The Big Bang. eller Ja, mm -hmm.
0: eh, ja för att om vi tänker då att, att varje varje verkan har en orsak, så blir ju då universum som största dommen och brickor som faller på varandra.
1: Mm. Och det hjälper ju inte mycket att föra in slumpen i det hela, för det kan ju vara så att eh, fysikens lagar innehåller ren slump, men då blir det ju inte
0: frihet utan det blir bara eh, slumpmässighet. Mm. Så om vi ska få till den fria viljan så behöver vi på något vis hitta någon möjlighet där att bryta de här domino-brickorna som trillar. Att man mm. kan bestämma och var kommer det ifrån i så fall? Och har det ingen orsak? Det
1: finns ju en filosofisk eh, tradition som kallas för kompatibilism som på något sätt försöker förena eh, en beskrivning av världen som fysik och vår upplevelse och det är väl lite så här mellanmjölkens filosofi men jag har en viss sympati ändå för att försöka hitta ett utrymme alltså det finns ju gränser för till exempel min frihet att räta ut min arm för att armbågen säger stopp när armen är rak, jag kan inte fortsätta böja armen vidare för det sa stopp då och där, där finns en gräns, men det känner jag inte som att... Oj, nu är inte mitt liv under min kontroll längre bara för att den gränsen finns. Och det finns ju andra gränser säkert också som vi manövrerar inom. Men, men det kanske finns ett hopp om att någon typ av frihet ändå kan vara kompatibel med, med de här begränsningarna som också finns.
0: Inom metafysiken pratar man om mjuk determinism- Alltså att det finns en sorts determinism i att det är för, förutbestämt vilket du blir om vi inte har fri vilja. Utan mm. vi bara. är som då med brickor. Och, och, och sen att vi har en fullständig frivilliga i andra yttranden. Men den här är då en mjuka determinismen att det ändå finns en sorts agens hos individen. Att man kan påverka. I, inte helt och hållet men ändå i, i liten grad. Det finns en dansk filosof som. Liktande människans liv är det att sitta i en simring på väg ner för en fors. Oj, ja, okay. Man färdas ner och väldigt mycket kan man inte göra någonting åt. Till exempel sitt åldrande och det är väldigt mycket vi inte kan påverka. Att du och jag pratar svenska just nu, gör vi det av frivilja? när vi gör det för att vi är födda i Sverige och har lärt oss det. Var vi det av frivilja? Ah, knappast. Men då är det att vi åker ner för en fors. Det mesta kan vi inte göra åt, men vi kan plaska lite grann med med händerna, och kanske påverka, och påverka lite grann då färd. Och det är ju då en sorts mjuk determinism. Mm, okej. Okay. Det
1: är inte mycket <laughs> man kan göra. Nej,
0: det är inte mycket då i den. Ja, jag hade,
1: och sen när jag var ungdom så tänkte jag en del på de här grejerna med annan, om universum är deterministiskt mm. så kommer att det finns en här Laplace-demon som vet allting om mm. hela universum och därmed kan räkna ut vad som händer sen, alltså mm. den ultimata väderprognosen som räknar ut alla mm. händelser som mm. men, och det känns ju lite blekt då om, om allting är in, inte bara bestämt men också i princip möjligt att se vad som ska hända mm. så då kan jag liksom räkna ut det så då är det ju att leva livet mm. om man redan bara kan men då var en kompis som gav mig en rätt skön tankeställare, okej okay, om den här demonen vet allting om hela universum och kan räkna ut nästa steg och nästa steg och nästa steg in i framtiden. Då måste ju demonen också vara en del av universum. Mm -hmm. Och då måste den varelsen ha med en modell av sig själv i sina beräkningar. Mm -hmm. Och då blir det en oändlig regression mm -hmm. som gör att man faktiskt inte kan göra beräkningen. Nej. Och det gav mig lite andra men Ja men okej, okay. så jag kan väl ändå leva livet för att det för att få se hur det går för att det kommer aldrig gå att snabbspola in i framtiden och se för det skulle ju vara lite så här spoiler liksom före för livet om man hade facit redan från början så det liksom lättade den bördan så kunde jag börja tänka på annat igen
0: Ja för att så vitt jag kommer fram till så spelar det ju egentligen ingen större roll om man har en frivilliga eller inte. För mitt dagliga liv, jag, jag kan fortsätta göra samma sak i alla fall. Eller hur? För att är det förutbestämt så är det det. Och, och är det inte det så, så går det också bra. Ja. Så mitt liv påverkas inte så mycket av det. Men, men det är klart att risken är ju som du säger att man börjar fuska och inte tillåter för jag har inte en agens längre så det är inte någon jag som har ansvar för det jag gör. Mm. Just det, nej så du har ju en psykologisk effekt och, mm. och den går att visa i forskning mm. ja. att om man
1: tutar i en person att frivilliga är en ren illusion du har den inte på något vis mm. så kommer den det finns psykologiska experiment som visar att de är mer benägna att ta en chans att fuska om det dyker upp en sån mm. möjlighet mm. så att så att det får ju konsekvenser i vad man tror
0: ja jag förstår ja eh. Vad har du med i boken där som du tycker att är, som känns extra spännande för dig?
1: Alltså en, en aspekt som jag tycker spännande är, är kroppen och medvetandet. Mm. Och kroppen är väldigt viktig för den typ av, av medvetande som vi har. Mm. Och Jag menar väl att det kan finnas medvetande former som är på andra sätt. Men, men det är liksom lite slående hur man ser världen utifrån en punkt som. Jag vet inte, vad känns det
0: som att ditt medvetande sitter i din kropp? Det känns som att det sitter rakt i affär bakom pannan, här, pekar jag nu. Mm. Inne i huvudet här. Och,
1: och det, det finns psykologer som har gjort undersökningar av var människor upplever att medvetandet är placerat i kroppen. Och det är ganska vanligt att det är någonstans bakom ögonen. Men en annan ganska vanligt svar är att man upplever att det sitter någonstans i övre delen av torsen liksom i bröstet mm. eller så. När man... Mm. Men vi är väldigt visuella djur och vi tar in världen via synen och därför... Och kroppen är också rätt spännande för om man, typ, om man har ett skrubbsår någonstans på knä till exempel och vill se om skorpan har läkt och ska av, då kanske stryker med handen och att känna efter hur det är. Och då är ju kroppen både den upplevande, liksom i handen som stryker och undersöker kroppen. Och då är kroppen också ett, ett objekt som man undersöker. Så i samma liksom, fysiska enhet så finns både subjekt och objekt. Mm. Vilket är spännande. Mm, och det finns verkligen. ju de, de som menar att medvetande inte ens är, är möjligt om man... Om man tänker bort kroppen. Om man skulle tänka sig hjärnan som en simmande i ett akvarium. Hjärnforskaren Antonio Damasio menar att mm. det där är en ren illusion. Ett sånt system kan inte ha en upplevelse alls.
0: Nej. Men hjärnan är ju också... Var vi gränsen för hur hjärnan slutar? Alltså, Nerverna går ut i ryggraden och, och ut i kroppen. Det är ju delar av hjärnan. Ryggraden är ju en del av hjärnan. Ja, absolut. Mm. Så att det är inte så att det bara den här lilla gråa kroppen som är här uppe, utan den är ju förgrenad ut i hela kroppen. Just det. Man brukar ju som alltså medicinare skiljer mellan det centrala
1: och det perifera nervsystemet. Exakt. Men det är helt sant om de sitter ihop. Nertrådarna är ju en del. Mm. Och, och när det gäller känslor så. Så är det ju ganska kroppsliga upplevelser alltså man, när man känner skräck så är det ju någonting, jag vet inte hur det är för dig men, men, men det är liksom i, kanske det drar ihop sig i bröstet eller man eh, så ett känsloliv utan en kropp är lite svårt kanske
0: Ja, ja det är väl nog någon... Alltså, upplevelsen är ju att tankarna sitter i huvudet och känslorna i torsen mm. i kroppen. Just det. Det är där vi förnimmer känslorna. Just det. Men sen kan, alltså,
1: eh, det kan ju vara en, en illusion, ungefär som en fantomarm. Mm. Man kan ju bli av med en arm men ändå uppleva att den sitter där.
0: Just en fantomsmärta.
1: Ja. Ah. Och då är det ju någonting som hjärnan gör, eh, som har att göra med kroppen, men men det är ju inte kroppen i sig då som, som har upplevelsen kan man tänka sig Nej.
0: men det beror inte det också på att, att det ligger nerver i kläm i själva amputationen som, som ger då signaler som egentligen är kopplade till seppefingrarna då ja
1: det har funnits lite olika idéer om det där men folk fantomsmärter kan vara en ganska allvarliga tillstånd mm. och då har det funnits försök att ta bort en liten bit till ifall det skulle vara någonting men då kan det vara kvar i alla fall mm. så jag tror nog att det är någon process centralt i hjärnan som, som har en modell att hjärnan har en kroppsmodell hela tiden mm. Och den går ju att lura på ett ganska skojigt sätt. du inte om det experimentet? Ja, har du varit utsatt för det någon gång?
0: Nej, men jag har läste om det tidigare. Mm. Jag har sett film på dem som blir om det Ja, och då pratar vi om experimentet som
1: är. Man har en. Jag köpte en här nere på gatan faktiskt på Buttricks, en sån gummiarm för att testa på, på min dotter och hennes kompisar och så där. Det funkar. Man tar gummiarmen lägger den i position på ett bord framför den försökspersonen mm. på ett sätt som gör att den skulle kunna vara en riktig arm och så får personens riktiga arm ligga lite längre bort mm. bakom en skärm så att man inte ser den och när jag gör experimentet så tar jag två stycken penslar och stryker dem samtidigt på den riktiga armen och på som man inte ser som man inte ser den ja. och på gummiarmen som man ser mm. Och då är det rätt så lätt för hjärnan att tänka att eh, när jag nu känner den här beröringen mm. och ser den så är det min arm som är gummiarmen som är upphovet. Mm. Och då har man förflyttat kroppsupplevelsen då till ett förmål som inte är kroppen. Mm. Mm. Och då kan man roa sig med om man tar fram en, en hyfsat stor kniv och hotar gummiarmen mm. så kommer personen bli vätskrämd för det mm. känns som ett hot mot den egna kroppen. Mm
0: och det går så fort ja. alltså, vi har ju så lätt att om man tar på sig en här 3D igenom det har du säkert gjort ja, ja. det går så fort att uppleva att det här är verkligheten Även mm. om du känner till den här amerikanska professorn Donald Hoffman jo men visst, jag har läst hans bok ja, jag håller på med den nu ja, ja, ja. jag tycker det är väldigt spännande det han pratar om han menar ju att det vi upplever här ute är ett sorts interface på samma sätt som vi har ett interface på datorn, man, man kan, jag kan säga att jag har en mapp på min skärm och jag öppnar den och så öppnar ett dokument som innehåller bokstäver. Men i datorn finns det ju ingen mapp, det finns ju inga bokstäver, mm. utan det här är något som hjälper mig att interagera med de här ettor och nollorna som, som, som pågår i datorn, så alltså av- och på påstängning och ström egentligen.
1: Mm. Det här är en bok som heter The Case Against Reality mm -hmm. Jag hoppas verkligen blir översatt till svenska mm -hmm. Den är väldigt omtalad ehm, Och han får ju Frågor ibland i poddar och sådär Om aha, men om allting bara är Ikoner på en dator om, en, om ett framrusande tåg är en ikon på en dator mm -hmm. Då kan du ställa dig framför det tåget ehm, Vilket är ju en väldigt dålig idé mm -hmm. Och hans han menar då att eh, på samma sätt om, om jag drar mina mappar till papperskorgen på datorn mm. så kommer de ju försvinna. Mm. Men, men det betyder inte att det är verkligheten som jag ser framför mig. Mm. Och eh, Ett, ett framrusande tåg är kanske en, en, en ikon i något gränssnitt. Mm. Men, men man ska ta det på allvar i alla fall. Liksom. Mm.
0: Mm. Absolut. Att det vi ser är en evolutionärt gynnad bild. Det har hjälpt oss att överleva.
1: Just det. Vi, vi, det handlar om fitness. Evolutionen bryr sig inte om att förse oss med en korrekt uppfattning om världen. Det är inte målet. Målet är att överleva hyfsat länge för att kunna föra gener vidare till nästa generation.
0: Men vi kan ju tror jag, att det är väldigt okontroversiellt att påstå att att olika varelser Ser och upplever världen På olika
1: sätt Och det var ju en del av eh, Thomas Nagels eh, uppsats Om, ja. eh, om fladdermus För att vara en fladdermus som Tar in världen via ekolod mm. Är förmodligen något Helt annat mm. än för oss Som i ser och hör Och känner världen Precis.
0: Och, och jag menar, då är det ju ett, Vem är det som ser verkligheten Som den här skulle det vara vi människor, det är ju ett väldigt antropocentriskt ja, ja. påstående. Det, det tror jag absolut inte. Nej, och det här behöver man inte bara tro, utan man
1: vet ju att våra ögon är känsliga för en viss bandbredd av våglängder, det som vi kallar för ljus. Men elektromagnetisk, våg, elektromagnetisk strålning kan ju ha andra längder som vi
0: inte uppfattar alls. Alltså, så, så vi ser det som har hjälpt oss att överleva. Just, det och så finns det andra arter som ser andra frekvenser som har hjälpt dem att överleva.
1: Precis, och de, det är också en del av verkligheten mm. som vi är helt blinda för. Alltså det, det är helt okontroversiellt att vi ser inte hela verkligheten. Nej. Ehm,
0: och så, det är ett väldigt starkt argument för det, det Hoffman påstår tycker jag. Ja, men han
1: går mycket längre. Ja. Han säger att det vi ser med säkerhet är... Någonting annat än verkligheten. Mm. Någonting som vi, är, vi kan vara säkra på att det inte är sanningen. och det, det, De flesta är väl med honom en bit och säger att ja, men det är lugnt och, och att det inte är hela verkligheten. Mm. Men att det ändå är kanske några utsnitt av någonting mm. riktigt som man ser. Ja. En grej som har fascinerat mig lite på sistone är den blinda fläcken. Mm. Har, du, har du gjort några ja, experiment ja, ja. där man kan liksom se hur ett föremål försvinner. Man, man, man blundar med ena ögat och sen så tittar man på
0: mm. Det är ett väldigt lätt experiment som vem som helst kan göra. Ja, och jag verkligen rekommenderar ja. det. För att det är, det är
1: eh, inte bara att den där fläcken kan trolla bort saker mm. men om man tittar på ett, ett rutigt mönster eh, och så finns det en fläck som inte är rutig, mm. men om den hamnar i blinda fläcken så uppstår det rutor för att hjärnan på något sätt rullar ut det mm. som är omgivning- i den fläck som man inte ser- och på något vis skapar en illusion för sig själv. Och jag tycker det är otroligt fascinerande. Mm. För vem försöker hjärnan
0: lura- genom detta trick? Mm. Och då, jag vet inte, vad är ditt svar på det? Ja, vi kanske ska förklara det här med blinda alltså, det är, Synnerven går ju in från- Ögat. Ja. Och där finns det inga receptorer. Just det. Och det kompenserar ögat för. För vi upplever ju inte att det är ett svart hål där vi inte har receptorer. De ögat kompenserar för det. Och, då kan man... Och det beror på att vi är, att det är perifert i synfältet
1: men det är också vi har två ögon så att hjärnan kan ta signaler från det andra ögat som täcker den delen av mm. världen som blinda fläcket. Men om man tittar med ett öga på rätt sätt så, så har vi en blind fläck. Mm.
0: Ja, då, då upptäcker man den blinda fläcken Alltså mm. att, att man ritar två punkter på ett papper Med ett visst avstånd så för man det Så, 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 så plötsligt så försvinner den ena fläcken en, ena mm. Och det, då, 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 då upptäcker man Illusionen
1: Just det, och det var en
0: fransk Jag inte vad han heter nu eh,
1: Naturfilosof eller forskare Som upptäckte det här fenomenet och det var en sensation. Han, han visade frågan var på det franska hovet och, och, och gjorde det här tricket och kunde trolla bort ett mynt. För om det hamnar precis i, i blinda fläcken
0: så mm -hmm. blir det borta. Mm -hmm. ehm. Och det är ju då ett bra bevis för att vi ser inte världen som den är. Utan vi får en, en evolutionär gynnad bild. Alltså vi framkallar en bild
1: mm.
0: som inte är som det ser ut där ute. Ja, men det jag inte kan fatta är att
1: alltså varför ska nervsystemet så att säga ljuga för sig själv och, och, och fylla i ibland så kan det uppstå en yta i den blinda fläcken som är kopierad från det som finns runt omkring mm. ett rutnät eller liksom en marmorerad struktur allting kan liksom fuskas in i den där fläcken mm. varför är det så? Mm. och varför om det är så i din blinda fläcken varför händer inte samma sak utanför synfältet? Mm. Typ bakom mitt huvud är också en blind fläck men mm. där är det annorlunda men har inte det också att
0: göra med att, att, att hjärnan är ju ett samhällssurium först har vi en reptilhjärna, lillhjärna storhjärna, neonkortex och det här är liksom det ligger så mycket, det är inte någonting som är framtaget i, i, utan det är ett ja, skattesystem, det är ett stort lapptäcke av grejer <laughs> så det är mycket som inte funkar som det ska eller det beror på om man tänker sig att det finns en skud och en skapelse men det gör ju inte jag Evolutionen
1: får jobba med det som finns och mm. bygga vidare ja. i blinddom den
0: här kunskapen som du har kring medveten och som du har tilläggnat- hur påverkar den dig i ditt liv? Jag tänker mer i ditt dagliga privatliv. Jo, men inte liksom
1: kanske är väldigt konkret i varje dag- men, men det är en, en grundläggande fascination för livet på något vis- det sägs ju att, att världen har blivit avförtrollad av vetenskapen liksom, att, den, att vi har så mycket kunskap om allting så att det känns som att nu är grejerna förklarade och sådär jag är helt inte med på det för att mm. medvetandet är eh, det finns och, och det är inte färdigutrett och jag hoppas att det får en förklaring och det kommer inte avförtrolla världen för mig men det är en slags... Alltså det, det, det händer någon gång att jag pratar med någon medvetande som bara... Ah, men vad, vad är grejen? Det, varför allt stå hej om det här? Och då har man liksom inte... Jag, jag tror att det, det finns en väg till att se hur fantastiskt det, det är. och Små barn har ju en massa underbara frågor om, om saker och ting och liksom hur vet ett frö, vilken väg som är uppåt när man ska bli en plantan och sådär, mm. det är spännande men, men jag har aldrig stött på något barn som har frågat varför finns medvetande mm. Mm. för det är ju så självklart att man har, precis mm. som en fisk liksom inte kanske undrar varför det finns vatten eller så. Mm. Det, det är en del, så att man måste komma förbi den självklarheten och då ju mer man tänker på det då så desto mer fantastiskt och tursamt- att man brukar befinna sig i ett universum- där medvetande existerar.
0: Mm -hmm. Ja, och det jag tycker också- det är väldigt intressant- för att, att man har ju- en hel experimentstudio i sig. Vill man utforska medvetandet- så kan man ju faktiskt sluta ögonen och titta inåt.
1: Mm.
0: Och uppleva det. Men det är ju så... Jag delar din uppfattning där också. Jag hörde att man vid- en vetenskapskonferens, och det var ju världsutställning i 1899, så var vetenskapsmännen väldigt oroade över sitt skrås framtid, för allting var ju nu upptäckt ångmaskinen, elektriciteten och
1: fysikens, Newtons lagar och sådär, och ja, och... det där gick över
0: Ja, precis, det gick över När,
1: när <laughs> okay. Einsteins relativitetsteori och sen kvantfysik och så vidare då, då ja. blev man lite mer ödmjuk igen Absolut och Vetenskapen har ju inte hämtat sig den, den, det finns ju ingen idag som säger att Ja, snart kan vi alla gå hem för att nu har vi listat mm. ut allt som mm. går att lista ut. Mm.
0: Men ju mer man inte bara bevittnar det som är alltså att uppleva det som är så kommer man ju inte till någonting annat än en djup fascination. Och jag tycker ju mer kunskap man får dessutom så blir fascinationen bara ännu djupare. Varför? Jag vet, vet någonting om tulpaner som står där och det gör ju inte att jag tycker att de blir Mindre och spännande, tvärtom. Nej, nej, nej. Mm. Men, och, när jag har på mig mina pansykistiska
1: glasögon mm. så finns det också någon, någon känsla. Och, och det här är lite farligt, att man ska ju inte välja en världsbild beroende på hur den känns utan på hur plausibel den är och vilket stöd den har. Men, men när man ändå är inne i det pansykistiska tänkandet så är det en ganska vacker idé. Mm. Att materie, vi har ju ja, liksom kroppar gjorda av materia mm. men, men materien är mycket mer spännande än vad vi är vana då att beskriva den som
0: ja, Man kan säga att den uppfattningen är att, att, att materien kommer ur medvetandet snarare än att medvetandet kommer ur materien Det där är en,
1: också en filosofisk inriktning mm. som kallas för idealism att, mm. att det grundläggande som finns är medvetande mm. Eh, biskop Berkeley var ju en eh, anhängare av den idén. Den är inte så populär idag, men men, eh, eh, men också värd att ta på allvar och, och utforska. Mm. Och det tycker jag är kul att, och det är en del av medvetandets återkomst, att att den har återkommit till seriösa diskussioner. Mm. Man får inte en stor flumstämpel på sig mm. bara för att man har ett intresse för medvetande frågor. Vilket var fallet, speciellt inom neurovetenskap under en stor del av 1900-talet då var det ett riktigt dåligt karriärdrag att prata högt om att man var intresserad av medvetandet mm. för det, det var liksom som att prata om tomtar och troll och sånt mm. och så är det inte längre fortfarande lite kanske lite flum men, men inte alls så som det har varit och jag tror jag rätt mycket tack vare den här om korrelationer mellan medvetande
0: och, och materia. Mm. Ja, jag hoppas att, att vårt uh, samtal här kan inspirera fler att ja, fundera kring de här frågorna. Och...
1: Ja, men det är ju alltså, om man ska fundera på frågor i största mm. allmänhet så tycker jag det här är, är det mest spännande egentligen.
0: Ja, det tycker jag också.
1: Det är ju alltså, fysiken har ju en del frågor om varför finns något snarare än ingenting mm. och det, men, men frågan om medveten tycker jag är speciellt häftig därför att den är så omedelbart angelägen för upplevelsen av att ha ett liv och den är också kopplad till en bit kött som är här inne i huvudet medan universum är ett stort och oöverskådligt mm. men i alla fall mitt medvetande verkar ha en intim relation till en stycke rent fysiskt mm kött som, mm. som är konkret på något vis.
0: Men ja, det är ju kortplåten frågan hur är det att vara jag? Ja men det är ju... för, Vem är jag?
1: <laughs> oj, oj.
0: Ja, tack för att du kom hit Per.
1: Tack så mycket för att jag fick
0: komma. Mm. Vill du komma i kontakt med Per så finns en länk till hans hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu och tycker du att det här är intressant det vi pratar om så rekommenderar jag dig att köpa Pers bok Medvetandets återkomst om kroppen, hjärnan och universum. Jag tycker den är lättläst, tydlig och enkel trots att den tar upp dessa mycket komplexa frågor. Du kan beställa den på hans hemsida. Jag har ju inga sponsorer eller annonsörer till podden. Så jag betalar för att göra den, och det gör jag så gärna. Jag har svårt att se något bättre att lägga mina pengar på än att sprida kunskap och inspiration om hur man kan öka sin medvetenhet och närvaro. Det gör världen bättre. Om du också vill stödja spridandet av den här kunskapen ekonomiskt så köp boken Stoppa tankarnas terrorism. Pengarna går till poddkassan och du får en handbok i hur du blir mer medveten och närvarande. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar- Enklast köper du boken via hemsidan Renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Och har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaro på den tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du var uppmärksam.